0: en Expósito y a
1: las once y media el partidazo con Joseba Larrañaga
2: A partir de este momento COPE te da más
0: Si quieres escuchar La Linterna puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media
2: Y si prefieres oír Tiempo de Juego puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más
0: Y por supuesto puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es
3: son las nueve, las ocho en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
0: Con expósito, la última hora en La Linterna.
2: COPE. Estar informado.
3: Primera, la policía, la policía rusa ha detenido a varias personas en Moscú y en otras ciudades que participan en actos de defensa por la muerte del líder opositor Alexei Navalny, que ya sabes, ha muerto en más que extrañas circunstancias hoy, en su prisión. Uno de los detenidos era un joven que había un cartel en el que se podía leer asesinos. Segunda, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está intentando convencer a su homólogo Israelí, Benjamín Netanyahu, de que acceda a un alto el fuego temporal dice que ha hablado por teléfono con él varias veces y en llamadas de casi una hora Biden confía en ese alto el fuego que permita liberar a los rehenes tercera, primeras declaraciones públicas del príncipe Enrique Habla por primera vez sobre la enfermedad de su padre, el rey Carlos de Inglaterra. Ha sido en una entrevista con la cadena estadounidense ABC. Enrique dice que cualquier enfermedad segura une a las familias y que en cuanto conoció el diagnóstico del cáncer se subió a un avión para pasar un tiempo con su padre. No ha querido, no ha querido dar detalles sobre el estado de salud del rey Carlos. Y cuarta, envían a prisión a la cabecilla de una organización de narcotraficantes en Rota, Cádiz, que contaba con tres fusiles de asalto. Se les conocía como el clan de los Bustamante y los tipos llegaron a recibir con disparos a los agentes que los detuvieron durante el operativo. Además, se encontraron 4.500 kilos de hachís y en total 16 personas fueron detenidas.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: Cope, estar informado.
3: Son las 7, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este lunes desde Barbate, en Cádiz, donde hay que estar. La semana que estamos a punto de cerrar la empezábamos en Barbate, un municipio en la provincia de Cádiz, donde se veía el miedo. El miedo y más cosas en la mirada de la gente Casi nadie quería hablar de lo que acababa de ocurrir Hoy, a esta hora exactamente Se cumplen siete días del asesinato de dos guardias civiles en ese pueblo En ese puerto Dos agentes, Miguel Ángel y David Murieron tratando de evitar que los narcos siguieran destrozando la vida de algún drogadicto Tras los asesinatos, tan crueles como injustos La vida que ha quedado destrozada es la de las familias de estos dos agentes esta mañana, Paqui, la madre de Miguel Ángel, el guardia tenía 39 años, ha dado buena cuenta de ello aquí con Herrera en Cope. Mi vida
4: tiene un antes y un después, y ya para siempre. Ya no recibiré ningún mensaje de él, ninguna llamada, ni ninguna visita. Lo tengo en mis recuerdos, todos sus recuerdos, y todos son buenos, porque no tengo ningún recuerdo malo de mi hijo. Todo era felicidad. Mi hijo tenía la sonrisa siempre en la cara, yo le decía la sonrisa eterna. Y yo le llamaba mi niño chico. Yo nunca le llamaba, casi nunca por su nombre. Para mí era mi niño
3: chico. En aquella embestida donde murieron Miguel Ángel González Gómez y David Pérez Carracedo, otro guardia quedó muy mal herido en uno de sus brazos, pero poca gente ha hablado con él. Me consta que la operación ha sido un éxito, que está bien. Ante el temor de que se desangrara dos compañeros, le asistieron urgentemente allí mismo. Primero le contuvieron la hemorragia con un cabo, después... Ese torniquete improvisado fue cambiado por otro gracias a un componente delgar que llevaba, llevaba un buen botiquín. Cuando este guardia civil llegó al hospital ya sabía que sus compañeros habían sido asesinados. Y aunque ha pasado por quirófano y está fuera de peligro, todavía está herido. Tiene una de esas heridas que no se van a cerrar seguramente con medicamentos nunca. Hoy en nuestro tema del día nos preguntamos por todos esos agentes, policías, guardias civiles que fueron heridos intentando protegernos. Nos preguntamos por sus familias. ¿Cómo se acepta que tu pareja, tu hermano, tu hijo salga a jugarse la vida todos los días? ¿Quién protege a los que nos protegen?
5: Yo nací en Valencia hace 34 años, toda mi vida la verdad es que se me ha dado bien estudiar, quería opositar, quería ser policía y bueno, pues gracias al apoyo de mis padres eh, se pudo hacer realidad. Un
6: policía no es el que más multa pone, el que más detenido provoca, sino el que cuando sale a la calle todo funciona mejor. La Guardia Civil implica una forma de vida, tienes que poner un poquito más de tu parte que otras profesiones.
7: Vivimos los peores momentos de, de muchas
3: personas y los vivimos todos los días. En los últimos tiempos hemos sido testigo de un aumento alarmante en las agresiones hacia policías o guardias civiles, Resumiéndolo de una forma muy sencilla. Podríamos decir que, básicamente, las agresiones salen baratas, gratis. Cuando se cumple una semana del asesinato de Miguel Ángel y David en Barbate, cientos de agentes han clamado este viernes frente a las delegaciones del gobierno por tener más y mejores medios policiales y porque se les reconozca como profesión de riesgo. Marlaska a dimisión, o los guardias no están solos, lo cierto es que la administración les ha abandonado. Las penas por agredir a un policía o un guardia civil son muy leves y los delincuentes, pues claro, lo saben. Eso les permite actuar con impunidad cuando se enfrentan a ellos. Nos lo contaba en esta linterna allí mismo, en Barbate... Francisco García Gutiérrez, un agente de vigilancia aduanera.
7: Nosotros, históricamente, hemos tenido embarcaciones de, de casco de fibra, robusta y rígida. Al ir estropeándose esas embarcaciones, se han ido sustituyendo por embarcaciones semirrígidas. Y quiero dejar constancia de que nos están dando caza. Desde hace un año, cada vez que nos veían con una embarcación en la que estamos en inferioridad de condiciones, nos abordaban, nos intentaban pasar por encima. Es decir, nos cazan. Cuando ven que pueden con nosotros, van a por nosotros.
3: Si entramos en internet y buscamos sobre el tema Encontramos un sinfín de titulares Que hablan de desprotección, abandono o indefensión En sitios como el campo de Gibraltar o Cataluña De hecho acordémonos del policía herido en Ona, Que tuvo que ser jubilado a los 45 años Conviene recordar que cuando los agentes se enfrentan A un narcotraficante como los de Barbate No están enfrentándose a un delincuente de poca monta no. Están mirando cara a cara a un grupo criminal al crimen organizado que portan armas de guerra y que no tienen ningún reparo Luis Bueno, secretario de organización de la Asociación Unificada de la Guardia Civil El narcotraficante tiene un fin que es meter su droga y su negocio y si se pone por delante
7: unos, unos guardias civiles en una zodia o unos guardias civiles en un coche o una familia con un vehículo que sale a un día de campo, los van a llevar hacia adelante y le va a dar exactamente igual la empatía del narco con la vida humana ajena es cero
3: son muchos los guardias civiles en este caso que han plantado cara al narco pero no todos viven para contarlo Daniel Flores visto lo visto ha tenido suerte es un guardia civil agredido por los narcos en la línea su coche fue embestido por otro vehículo que transportaba 500 kilos de hachís el coche en el que viajaba Daniel quedó literalmente como un papel arruado la pierna de Daniel destrozada la persona que le agredió fue detenida a los pocos meses, pero estuvo solo 90 días en prisión y salió en libertad bajo fianza. El juicio se produjo a los siete años. Daniel, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
3: Oye, lo primero, ¿cómo estás?
6: Bueno, por así un poquito, Elia y yo con la pierna. Me están infiltrando y estoy vez un poquito intentando tirar para adelante.
3: Eso te iba a preguntar.
6: ¿Y de la cabeza cómo lo llevas? De la cabeza, pues,
3: sin dormir. No me digas. Dando mil vueltas de la cama. Y ahora con, el, con lo que ha pasado, pues, pero claro, todavía... Claro, te iba a preguntar que ahora estás reviviendo todo, pero... Todo, todo. ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga, macho? ¿Todavía has tenido suerte, Daniel?
6: Ya, esto me dice todo el mundo. Tío, estás vivo, estás con tu familia, pero... Eh. Todo lo que te diga es para nada.
3: Oye, estos días te he escuchado decir, te escuché en Cuatro en Telecinco estos días atrás, comillas, sí. nosotros asumimos nuestro riesgo, pero lo de Barbate es una ejecución, los dejaron sí. los dejaron vendidos.
6: Bueno, no, la verdad que no sé las circunstancias, no sé lo que pasó allí, no sé cómo pudo ocurrir eso, no sé cómo los compañeros estaban metidos en, en esa embarcación tan pequeña y, y cómo pudieron ejecutarlo como lo ejecutaron.
3: Oye, Desconozco las la causas. En, en, en tu caso, ¿Cómo vive la familia lo que os pasa? Porque todo el mundo que tiene un, un marido, un padre, un hijo, guardia civil y está en una zona como esa, como en la que tú trabajas, sabes que te puede pasar. Estás en primera línea de guerra. Sabes qué puede ocurrir y qué es tu trabajo. Pero una vez que llegas a casa con la pierna destrozada, que te operan, que te vuelven a operar, que te rehabilitan, que vuelves a estar en rehabilitación, ¿cómo lo lleva la familia? Porque la familia para ti es fundamental.
6: Pues la familia pues intentando intentando de animarte de, 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 lo mayor lo, lo que pueden intentando de que yo no me hunda porque te meto en un pozo del que no puedes salir yo cogí una depresión encima que vamos que, que no le había sentido a la vida ¿eh? ya no no podía salir de, 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 del, del boquete que me había metido y ellos pues nada aguantándome a mí de, como yo estaba <ríe> claro antes cuando yo qué sé, de
3: chaval. Yo recordaba hace años cuando la Guardia Civil interceptaba un alijo un comando. Los narcos, los narcos lo abandonaban, salían corriendo, era cualquier cosa mejor. ¿Eso ha, ¿Eso ha cambiado? ¿Ya nos tienen respeto? Ha cambiado, ha
6: cambiado muchísimo, sí. Antes yo lo he vivido también. Yo llevo desde el 95 en esta comandancia. Vine desde Madrid, aquí en mi pueblo, y al principio era un alijo y corrían como conejos Ahora como te encuentres con el coche de frente apártate porque te la juegas el coche pasa por encima tuya y y reza da la casualidad ¿eh? que tengo aquí un hijo también que acaba de venir destinado yo y ya me ha pegado un par de sustos ya y te lo dice digo, digo ah, cuando te encuentres uno de frente apártate y después sale detrás y ya la cumple con tu trabajo pero no te enfrente porque esta gente no teme oye y
3: jo, no, no quiero no quiero pensar en tu mujer en la madre del chaval pero como os dijo, oye papá, quiero ser guardia civil, ¿qué le dices? Uf, pues no le viene. Pues si yo, él, <risa> porque tú hiciste pues lo mismo. Pasión... Tú hiciste lo mismo.
6: Claro, claro. Yo, yo con 13 años ya me disfrazé de guardia y <risa> me regalaron dos compañeros, Solano y Carmona, que para descanso me, me regalaron un traje de campaña de guardia. Me disfrazé, me di un triconio de cartón y me pasé por el centro de la línea y me tuve que esconder en un restaurante y cambiarme porque me daban una paliza. Joder. Para que usted vea la, la lo, que, como lo llevo la sangre. Y sí. mi hijo se ha criado en un cuartel por pues, la, la revivir. Yo se lo he dicho muchas veces. Y digo, también, no te gusta la Policía Nacional? Ah, oh, papá, yo creo que <risa> te guardia. O pues, guardia es. ahí lo tienes. Llamar a un par de tuts.
3: Pero es lo que él quiere, macho. Contra eso. Sí, sí, sí. Contra eso. Porque para ser guardia civil hay que tener vocación. Luego hay que ser valiente y todo lo que quieras. Pero si no es imposible, ¿no? Claro. Hombre, hay muchos
6: guardias de invocación, últimamente están entrando muchos compañeros de invocación, pero bueno, pasa lo que pasa después. Ya. Se enfrentan a situaciones que, que tienen que salir como puedan.
3: Oye, ¿qué dirías, y ya es la última, ya te dejo en paz, Daniel? ¿Qué dirías no, 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 no. a los A las familias de Miguel Ángel y de David?
6: Uf, lo que he pasado yo y, 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 y no es nada comparado con, con lo que han pasado estas criaturas. ¿Qué le puedo decir a los consueles? Que sean fuertes y que piden para adelante. Y que todo el cuerpo, desde el primer al último guardia, estamos con ellos y, vamos, en lo que le haga falta. Está en nuestros corazones y nuestras mentes. No nos olvidamos de ellos nunca. Y el compañero que haya salido herido, que tiene todo nuestro apoyo, que ánimo, que se sale y mucha fuerza y, y para adelante siempre.
3: Y sabes qué es lo más importante, porque vosotros va de suyo que les vais a apoyar que la inmensa mayoría de los españoles estamos súper orgullosos de, sí, de, de los que vestir de verde, Daniel. Ante estas situaciones lo percibimos. Claro que sí, y eso es muy importante. Daniel Flores. Quiero
1: agradecer, Ángel?
3: di lo que quieras, di lo que quieras.
6: Quiero agradecer a es que se han portado muy bien la Confederación Española de Policía. Ha presentado una iniciativa legislativa con dos propuestas en el Parlamento Europeo, que se penen más las agresiones a los policías y que no declaren en de riesgo que no lo somos. Mm. Que no lo entiendo un bailarín por ejemplo tiene profesión de riesgo y un cantante y un policía local y una china nosotros entonces han presentado una propuesta ante el parlamento a ver si sale para y, y quería agradecérselo
3: precisamente de eso vamos a hablar en los próximos minutos si ah. no quieres escuchar me has hecho un spoiler si lo quieres escuchar ya verás <risa> cómo lo tocamos bueno, yo solamente es un agradecimiento claro que sí <risa> Daniel que te cures del todo que ánimo y que lo dicho estamos muy orgullosos suerte amigo Much muchísimas gracias un abrazo Mira. La historia de Daniel es una de tantas, cuando se pone el uniforme y se mete en el coche patrulla, en la lancha, en el helicóptero, en la moto, le identifica como guardia civil, pero tras la placa hay familia, preocupaciones, sueños, son como tú y como yo.
5: Hay veces que se nos olvida o a la gente general se le olvida de que debajo de, de cada uniforme hay una persona, hay un padre, hay una madre, hay un hermano.
3: Si atendemos a los datos, llama la atención que solo entre enero y agosto de 2023 se contabilizaron más de 11.000 agresiones, lo que es lo mismo 47 al día. El mayor de los problemas es que la curva es ascendente, las agresiones crecen año tras año
4: le
5: ordené que se levantara y que cogiera sus cosas que le íbamos a cambiar de hacerla empezaba a decir hija de puta decía que a él una mujer no le daba órdenes, se levantó sorpresivamente me pegó un puñetazo, yo perdí el conocimiento y me caí al suelo, entonces en ese momento él me cogió a horcajadas y comenzó a golpearme comenzó a golpearme hasta que
3: <susurra> hasta que su rostro quedó hinchado como un globo la foto da miedo desde los sindicatos policiales o asociaciones de la Guardia Civil han exigido en numerosas ocasiones que se agraven las penas por agresiones a la autoridad que se refuerce la protección jurídica pero fíjate lo comentábamos hace un momento con Daniel la última propuesta presentada por la Confederación Española de Policía para que el oficio sea considerado profesión de riesgo ha sido rechazada con el voto en contra entre otros del PSOE tiene delito, ¿eh?
5: Comienzan todo eso energúmeno a darme patada, del golpetazo, perdí la conciencia. Me pudieron rescatar arrastrándome hasta la zona española.
3: Además, el rechazo llama la atención porque otros cuerpos como la chancha o los policías locales sí son grupos de riesgo. ¿Cuál es la clave para el voto en contra del PSOE? Probablemente uno de los factores. Está en las pensiones porque el hecho de pertenecer a una profesión de riesgo afecta de forma directa a la jubilación, aunque algunos ni siquiera llegan a ese punto.
8: En el momento que sus compañeros me transmitieron que mi marido había fallecido, la primera reacción era negarlo porque no podía ser. Y en ese momento yo me fui a, a la habitación con una, una sola idea, que era irme a, a su mesita de noche coger su pistola y quitarme yo de en medio porque el dolor era tan fuerte que yo no podía soportar este sin él.
3: atropelló a un policía nacional sin seguro borracha no pasó ni una noche en el calabozo el asesinato a sangre fría de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate es un hecho gravísimo pero no es un hecho aislado, es el último de una larga lista que pone al descubierto las inaceptables condiciones en las que trabajan me surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se les ordenara entrar en el agua con una Zodiac frente a narcolanchas de 14 metros? ¿Cómo es posible que siendo el sur de España un territorio, el territorio más deseado de Europa por el narco, se desmantelara la unidad de élite de, de la Guardia Civil? Son preguntas sin respuesta y el que las sabe nunca te va a contestar. Conviene tener claro que mientras sigamos así, estamos pidiendo a la policía y a la Guardia Civil que ganen una guerra sin armas y con las manos atadas a la espalda. Nos entró un servicio. Este
5: ahora mismo le ha manifestado que, va a quemar, que la va a quemar viva.
0: Recibido. Avisamos que íbamos a entrar, gritamos
7: policía, ver una persona que se te abalanza encima con un cuchillo. Noté que me había pinchado. Yo pensé que estaba muerto,
9: sinceramente. Estuve vomitando sangre horas hasta la tarde. Tenía puntos de sutura exteriores, tenía puntos de sutura en la garganta. Nos visitó un ángel ese día.
3: Te recuerdo que esa propuesta del sindicato de policía presentada para considerarle profesión de riesgo ha salido adelante porque la mayoría del Parlamento Europeo lo ha sacado adelante, pero eso sí, el voto en contra de los socios habituales y del PSOE. Menudo de papelón, ¿eh? Volviendo al caso, cuando... Les ordenemos entrar en un narcopiso sin chaleco antibalas o haciéndoselo com comprado con su sueldo, tiran la puerta abajo, se meten para adentro. Cuando les pidamos que en Ceuta o Melilla hagan frente a una avalancha, también lo harán. Pero el hecho de que el que está detrás tuya dándote palmada, el que te incita a
7: ir a la calle, a esto, a lo otro, el que te llena los oídos de buenas palabras, es el que realmente te, te traiciona. Eso es, no, no, tiene, no, tiene, no tiene nombre.
3: El sentimiento de impunidad por parte de los delincuentes y la desprotección es el caldo de cultivo perfecto. Y eso, unido a la erosión del principio de autoridad, convierte las agresiones en una bomba de relojería.
8: Ella conducía bajo los efectos de sustancias estupefacientes, carecía del seguro obligatorio y la ITV. Yo esperaba que ella tuviese un castigo. No va ni un solo día a la cárcel, ni un solo día al calabozo, y realmente no pasa nada. No pasa nada por quitarle la vida a una persona o por quitarle la vida, en este caso, a un huere civil. No pasó nada.
3: Es crucial que los políticos tomen decisiones, proporcionen materiales, personal. Solo así podrán cumplir con su labor de manera segura y eficaz partiendo de la base del riesgo que tiene su mero trabajo. ¿eh? Eso se traduce en que nosotros podamos seguir con nuestra vida, nada más y nada menos. Esa cabeza es aburrida, monótona, pero que gracias a ellos es muy segura. ¿Qué garantías le das tú a un ciudadano para protegerlo si la persona que lo tiene que proteger no está protegida? Muchos de los testimonios que has escuchado en este rato son agentes de la Confederación Española de Policía. Este sindicato trata de denunciar la incertidumbre y la desprotección a las que se enfrentan los agentes cuando se ven en situaciones de riesgo. Lo han hecho a través de un documental titulado. ¿Quién nos protege? David Pola es portavoz de la Confederación Española de Policía David, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches, Ángel Oye, me manda un amigo, Guardia Civil Una relación, me lo mandó esta mañana Profesiones de riesgo Y me pone Mineros Personal de vuelo Ferroviarios Bailarines, trapecistas, cantantes El mundo taurino Bomberos, policías locales, Erchaina, Mossos y Policía Foral de Navarra. ¿Cómo es posible, en qué cabeza cabe que se vote que no a que vosotros o los guardias civiles sois profesión de riesgo?
9: En eh, ninguna. Es especialmente doloroso, injusto y además profundiza en el abismo que ya existe entre el Ministerio de Interior y el Gobierno de España y el conjunto de policías nacionales y guardias civiles. Estamos cansados de escuchar que se apoya el trabajo policial y que nuestro papel en la democracia es esencial. Pero más allá de esas palmaditas en la espalda, nadie refuerza nuestros medios de protección físicos y jurídicos. Y por eso hemos ido a buscar el amparo en Europa.
3: Una vez que se ha aceptado, a pesar del voto en contra de los socios y del PSOE, ¿ahora qué? ¿Qué os dicen? ¿Qué esperáis?
9: Bueno, eh, ahora con el voto a favor de gran parte de la Cámara podremos el día 19 de marzo expresar y defender nuestro proyecto que es mejorar la seguridad jurídica de nuestros compañeros consiguiendo eh, este nombramiento como profesión de riesgo de policías nacionales y guardias civiles al igual que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad de las comunidades autónomas, las policías locales y recordamos que entonces el 19 de marzo el PSOE tendrá una oportunidad de oro para enmendarse a sí mismo y rectificar y mostrar su respaldo a esta reclamación que puede ser votada y tramitada en el Parlamento Europeo. Creemos que lo que estamos pidiendo es justo. Somos las únicas policías de España que no tienen ese reconocimiento. Además, también pedimos que se endurezcan las penas en el Código Penal para aquellos que se atrevan a agredir a los policías nacionales y a los hueles civiles. Esta escasa protección jurídica crea y propicia una sensación de impunidad en los criminales y es lo que está pasando en el campo, en el campo de Gibraltar uh -huh. Sale más económico agreder a un policía que enfrentarse quizás al líder de una banda si se ha perdido un alijo
3: mm, te iba a preguntar David a ver que Dios me perdone lo, lo, por ver algo no digo positivo pero para algo que haya servido los asesinatos de David y de Miguel Ángel es que nos ha removido la conciencia a todos ¿no? seguramente a la sociedad española los primeros ¿no te parece?
9: Mire, nosotros llevamos un año y medio con esta campaña. Fíjese el esfuerzo que hay detrás de esto, de poner en marcha un documental, un proyecto audiovisual, que eh, quiere contar la realidad que se oculta normalmente en los medios. Para nosotros no está oculta, pero sí que en los medios pues eh, normalmente no suele tener mucha atención, nadie lo cuenta y que se silencia pese a que esconde dramas muy duros. Para nosotros lo que ha pasado eh, en Barbate es durísimo. Pero llevamos un año y medio denunciándolo. Hay más casos. Según. Hay compañeros, eh, por ejemplo, que en 1 de octubre han resultado lesionados tan gravemente que han resultado jubilados para la actividad policial. Hay compañeros que han muerto apuñalados cuando no había chalecos antibalas. Y a raíz de esos asesinatos se han dotado de parte de los chalecos antibalas eh, a los funcionarios del Nacional de, de Policía y la Guardia Civil. Se funciona a golpe de escándalo. Hasta que no pasa algo, no se ponen soluciones. La Policía Nacional y la Guardia Civil tienen que estar protegidos jurídicamente para poder ser garantes de los derechos de todos los ciudadanos. Somos la barrera entre el bien y el mal y no estamos protegidos. Así ganará el mal. Está claro.
3: David Pola, portavoz de la Confederación Española de Policía, en la medida que podamos hacer autocrítica y echar una mano, ya sabe dónde estamos, David. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Adiós. Buenas noches hoy en nuestro tema del día hemos tratado la desprotección que sufren los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado guardias civiles, policías lo hemos hecho desde la perspectiva de los heridos y de sus familias, claro concienciémonos de que desproteger a policías y guardias civiles como les pasó a David o a Miguel Ángel nos deja vendidos ante los malos aunque ahora mismo los que están vendidos son ellos el lazo a nuestro tema del día en la linterna lo pone, como siempre, Jorge Bustos No es justo que esta gente viva y trabaje así George, buenas noches
10: Buenas noches, Ángel La verdad es que es un clamor eh la petición que están haciendo las protestas que están haciendo los guardias civiles, los policías destacados en la zona en demanda de mayores medios personales y materiales para luchar contra el narco han pasado una semana ya, desde el asesinato de los dos guardias civiles sin que la respuesta del gobierno se haya reducido a, a nada más que convocar seis plazas, seis plazas de policía sin dietas y por seis meses, ese es todo el refuerzo con el que esperan eh, eh, sustituir el Oconsur eh, la unidad de élite de más de 150 agentes que estaba ganando la guerra al narco y que Marlaska desmanteló sin dar explicaciones, a día de hoy ni ha dimitido, que sería la mejor forma de asumir su responsabilidad, ni, ni quiere atender las, las, las quejas desesperadas... No solo de, de, de agentes eh, eh, de la Guardia Civil y de policía, sino también de la fiscal antidroga de Cádiz, de los jueces, ha tenido que ser un juez eh, novato y yo le por su coraje, recién salido de la, de la escuela, el que se haga con, con, con el caso del de, asesinato de los dos guardias, de Miguel Ángel y David. En fin, la situación es de, excepcional, de excepcionalidad y como tal debe ser tratada. Si, si Euskadi durante los años de plomo tenía un tratamiento policial específico, con buenos sueldos con un plus de peligrosidad para los agentes que se jugaban allí la vida, con la misma razón debe tenerlo el campo de Gibraltar en estos momentos. Creo que las reivindicaciones de los policías y guardias civiles son justas, así lo ve toda la sociedad española y es incomprensible que el gobierno de España no declare ya eh, esa zona como de especial singularidad para proteger a los guardias civiles y que no tengan el índice de rotación por estrés que tienen en estos momentos. Nadie aguanta allí combatiendo a, al narco demasiados meses y eso tiene tiene que terminar si queremos ganar la guerra al narco y darle un futuro a, a esa zona.
2: ¿Y tú qué piensas?
0: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba Linterna o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
3: ¡Muchos
8: cars! ¡En flexico. Quiero explorar sin importarme Cuando volver el exterior Quiero formar parte de él
0: Vale, bichito. Nos vamos a
4: Disneyland París.
0: Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
7: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es.
8: ¿Y si el coche del futuro ya estuviera aquí. En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es
2: Pumas, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
3: Expósito. La linterna.
2: COPE. Estar informado.
3: Entramos en clase de economía, tenemos nuevo dato récord de deuda, un billón y medio de euros. En diciembre siguió subiendo para sumar casi otros 72.000 millones más por parte de nuestras administraciones. Aún así, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se muestra positivo.
7: 2023 ha terminado con un 107,7% de deuda del conjunto de las administraciones públicas con respecto a nuestro PIB. Es decir, cuatro puntos por debajo del dato de 2022. Y batiendo las expectativas, batiendo incluso nuestras previsiones para el final de año.
3: Yolanda Gómez, es la subdirectora de la ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
3: Oye, ¿esto sigue subiendo a pesar de que el ministro se esfuerce en vender lo contrario? Claro. Hombre, es que esto... ¿Aquí quién paga esto?
5: Qué claro. broma Vamos a ver, esto es como todo. Puedes ver la botella medio llena medio vacía. O sea, ahí la trampa está en coger las cifras absolutas o coger el porcentaje del PIB. Es verdad que lo que Europa te mide y lo que Europa te, te va a exigir es el, ese porcentaje de PIB, pero lo cierto es que el dinero que debemos es cada vez mayor y es ya más de 1,5 billones de, de euros, ¿no? Eh, lo que lo que tenemos que, que devolver, ¿no? Entre, entre todos.
3: Continúan las movilizaciones de agricultores. Hoy se han dejado notar especialmente en el centro de Santander. ¿Un saludo? ¿Un saludo? ¿Un saludo? Ha habido manifestaciones en carreteras de Cataluña, la comunidad valenciana, todo tras la reunión de ayer entre el ministro Planas y organizaciones agrarias que, como contamos en esta linterna, no llegó a buen puerto como estaba previsto. Los agricultores mantienen el pulso, Yolanda.
5: Pues sí, hombre, también sería raro que, vamos, una reunioncita de nada y salieran todos ya aplaudiendo y desconvocándolo todo, ¿no? Es verdad que, bueno, en teoría salieron de allí diciendo, bueno, vamos a estudiarlo, vamos a verlo. Pero, pero mantienen esas movilizaciones y, y, bueno, yo creo que les van a dar resultado, ¿no? De hecho, pues ya tienen algunas propuestas encima de la mesa, en Europa hay mucha preocupación y, además, en año electoral, pues temen que este malestar de los agricultores al final se, se pudiera traducir en, en un incremento de, de los partidos populistas o que eso, que este malestar sea acogido por, por partidos eh, populistas para, para llevárselo a su terreno, ¿no? Y, y, bueno, ante esa preocupación yo creo que tienen una oportunidad muy buena de que Europa les escuche y, bueno, pues se dejen un poco de, de dictar las normas del campo desde los grandes despachos no desde de las grandes ciudades sin, sin saber exactamente qué es lo que ellos necesitan y cuáles son esos problemas.
3: Bueno, por si te vas de fin de semana o vas a repostar combustible, el precio medio del diésel hoy está en 1,56€ y el de la gasolina un poquito más, 162 Precios que lleva ya cuatro semanas al alza y que nos llevan a preguntarnos porque vamos llegaremos a rondar los dos euros por litro como hace año y medio, Marta Ruiz, buenas noches
4: buenas noches, las tensiones vuelven a las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados y eso se nota en el surtidor, los carburantes acumulan una subida del dos y medio por ciento desde el inicio del año, rompiendo con la tendencia a la baja a cierre del 2023. Inés Cardenal de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. Por un lado tenemos la crisis del Mar Rojo, que está afectando un poco a los,
5: a los movimientos, ¿no?, de, de crudo y por otro lado, pues bueno, eh, para Parece que la, la demanda está tirando con fuerza en, en países como China o incluso como Estados Unidos. Eh, para el que se anticipaba una recesión que parece que está que está en este momento
4: descartada eh, y, que está, y que está creciendo. ¿no? A lo que se suma una caída de la oferta por parte de los productores de la OPEP. Aunque en temas de energía es difícil hacer previsiones, desde el sector descartan de momento que vayamos a tocar máximos del verano del 2022 cuando la guerra en Ucrania llevó el litro de carburante por encima de los dos euros. Llenar el depósito sigue siendo sensiblemente más barato que hace un año.
3: Pues menos mal, pero hay cambio de tendencia, Yolanda. Huh?
5: Pues hombre, algo está, está pasando. Es verdad que os sea, hemos visto desde que empezó el año es una subida de en torno al 2% llevamos, ¿no? en, en los combustibles eh, y es cierto que fundamentalmente yo creo que es por la tensión en, en, en Oriente Próximo, ¿no? que no se sabe, o sea, hay temor a que se extienda el, el conflicto entre Israel y Gaza, que se extienda a toda la zona. Y luego en cuanto a la demanda, es verdad que, que, hablaba, que hablaba vuestra invitada anterior de, de que en Estados Unidos o China sí que está aumentando, pero en en general, la, la agencia internacional de la energía prevé que se frene un poco esta demanda, porque bueno, eh, hay otros países que no están tan pujantes. No hemos visto como eh, las previsiones de la Comisión Europea eh, de hace de ayer, no, pues como Europa está, está echando el freno, entonces esta desaceleración en, en muchas economías mundiales, pues se puede traducir también en una reducción de esa de esa demanda. Entonces ahí se pueden compensar, no esos esos dos factores y esperemos que no siga subiendo mucho
3: más. ¿no? Titular que leo en ABC, la losa burocrática y el alza de costes laborales golpean a las micropymes. Van a crear un 81% menos de empleo que en 2024. Comienzan a notar, según un informe de Cepime y de Randstad Research, el impacto de dos años de aumento de costes. Hay que recordar que estas empresas suponen el 98% de las empresas registradas en España y Holanda.
5: Pues sí, es que claro, eh, leyendo este informe lo que te cuentan es que en solo dos años eh, los costes de producción han aumentado un 25% y los costes laborales son 12. O sea, todas estas pequeñas empresas son las principales, eh, los que más sufren, eh, pues por ejemplo, el incremento del salario mínimo. En Las grandes empresas pues eh, normalmente tienen salarios más altos, pero a ellos les afecta les afecta de, de pleno. Y los costes de producción igual, No hemos, tenido, hemos vivido todo en los dos últimos años pues unos incrementos de la inflación enormes de las materias primas y todo eso pues lo tienen que asumir y, y lógicamente en peores condiciones que las grandes compañías. Entonces, bueno, al final ¿quién es el pagano de todo esto? Pues el empleo, ¿no? Si el año pasado crearon casi 350.000 empleos, pues las previsiones para este año son de, de menos de la mitad, ¿no? De unos 175.000. En fin, y mientras no destruyan empleo no vamos mal, ¿no?
3: La brecha salarial, hablado de empleo, entre hombres y mujeres funcionarios al alcanza el 8%. Datos de Cesif que asegura que las mujeres con contratos temporales son el doble que los hombres. El salario medio de ellos es de casi 34.000 euros anuales, mientras que el de las funcionarias son 31.000. ¿Por qué? ¿Cómo lo ves?
5: Pues la verdad es que llama la atención, ¿no? Porque dices, bueno, y en el sector en el, sector si en algún que en el sitio? privado. Claro,
3: claro, claro. Si en algún sitio tendría que ser fijo, claro.
5: Tendría que ser, tendría que ser igual, porque dice, claro. un funcionario que más da que sea mujer, que sea hombre. Entonces la verdad es que escarbando un poquito en los datos, lo que ves es que al final esto es consecuencia de que por un lado la temporalidad en el sector público, y parece mentira, es el doble que en el privado, hay un 30% de trabajos temporales y las mujeres eh, doblan también a los hombres en estos trabajos temporales, y luego luego está también el hecho de los contratos a tiempo parcial, que las mujeres, los, hay tres veces más de mujeres en el sector público teniendo este tipo de contratos que los hombres. Entonces, juntando esas dos cosas, temporalidad y, eh, y contratos a tiempo parcial, pues se pueden explicar esas diferencias, porque desde luego en los funcionarios el que saca una oposición, saca una oposición y te da igual que seas mujer, que seas hombre, que vas a tener un sueldo idéntico. ¿no? Pero son en estas en estos dos factores donde, donde hay que buscar esas diferencias. Y desde luego habría que pedir a, a las administraciones que, que redujeran eso. No tiene sentido que la temporalidad en el sector público duplique la, la del sector privado, ¿no? O, ¿no? o estas diferencias entre sueldos de mujeres y hombres. Y
3: una cosita más, segunda semana consecutiva en la que el IBEX cierra en rojo. Al contrario que las bolsas europeas, la bolsa española mantiene una tendencia negativa. Se aleja del nivel de, la, de los 9.900 puntos. Bolsa de Madrid... Fernando Mañueco, buenas noches.
1: Buenas noches. Ha sido una semana muy tibia en la bolsa. El índice IBEX 35 no consigue recuperar la cota redonda de los 10.000 puntos, una cota que se ha convertido en el listón a batir. Y eso que las referencias no son malas. Las bolsas de París y Frankfurt se encuentran en máximos históricos, al igual que los índices Dow Jones y SP500 de la bolsa de Nueva York. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio se mueve en su nivel más alto de los últimos 35 años. Los mercados cotizan los buenos resultados empresariales, el progreso control de la inflación y la esperanza de próximos recortes en el precio del dinero Los mercados en este sentido han escuchado esta semana con mucha atención a la presidenta del Banco Central Europeo a Christine Lagarde, ha mostrado su confianza en que continúe el proceso de desinflación a lo largo del año pero cree que antes de tocar el precio del dinero, el BCE debe esperar a que la inflación se sitúe de manera sostenida en el objetivo del 2% Recordemos que la inflación se situó en enero en la zona euro en el 2,8% con la subyacente en el 3,3 Lagarde cree que la actividad económica se va a recuperar en este año después del estancamiento que ha sufrido en el último trimestre del pasado. Según las estimaciones de la Comisión Europea, la economía de la zona euro ha crecido un 0,8% en 2023. Esos son cuatro décimas por debajo de sus anteriores proyecciones.
3: Japón, Reino Unido, Alemania, son tres de las grandes potencias económicas mundiales, claro, tienen algo en común. Las tres entraron en recesión en 2023. La japonesa y la británica lo hicieron además inesperadamente. Cada caso es distinto, cada una tiene un motivo para el frenazo y por eso preocupa qué puede pasar en el futuro. La incertidumbre que supone que estas locomotoras de la economía global hayan gripado justo en este momento, ¿qué quieres que te diga? Pues aumentan las dudas sobre el estancamiento. Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Japón, ¿qué ha pasado con la que hasta ahora era la tercera economía mundial?
7: Tú lo has dicho hasta ahora porque Japón ya no es medalla de bronce haciendo así un símil deportivo y no lo es sobre todo por la debilidad que mostró el año pasado su consumo interno o lo que es lo mismo, bajó mucho el gasto de las familias japonesas. La economía del país asiático se contrajo y lo hizo principalmente por la política monetaria que su banco central ha decidido tomarlo. Cuenta el catedrático de la Universidad de San Pablo, CEO
11: Rafael Pampillón. Lo que está ocurriendo es que ha hecho una política monetaria muy expansiva, generando mucha liquidez, y eso ha provocado pues, más inflación de la que se debería.
7: La subida en los precios, ahí la principal razón y es que aunque la economía japonesa creció un 1,9% en 2023 y el PIB ascendió hasta los 4,2 billones de dólares, la depreciación de su moneda la ha llevado a ese frenazo económico. El yen se ha desplomado casi un 7% si lo comparamos con el dólar. Y eso ha dañado muy mucho la economía del país asiático ¿Por qué? Pues porque Japón es un país importador. De hecho, compraste el 94% de la energía que consume y el 63% de los alimentos.
3: La verdad, Yolanda, es que deberíamos tomar nota, ¿eh? Porque ser tan dependiente de la energía y de sí, la sí. agricultura, ojo, ¿eh? Uh -huh. ¿Verdad?
5: Sí, 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 la verdad es que, bueno, en teoría habíamos aprendido algo en los últimos, yeah. en los últimos años, pero yo creo que se nos olvida, se nos olvida rápido, ¿no? Cómo deberíamos ser más autónomos e intentar, o sea, hombre, desde el punto de vista energético, a ver si conseguimos avanzar, ¿no? Con, con las renovables, eh, después de desechar las nucleares. Mira, Francia ahí, mm -hmm. cómo, cómo lo ha hecho, cómo lo ha hecho bien, pero yo creo que, que eso en Europa, y, y también en España, ¿no? Pero en Europa fundamentalmente deberíamos tomar sí. nota y, y ser menos dependientes de, de, de otros países, sobre todo con la situación geopolítica que, que estamos teniendo, ¿no? Que no te puedes fiar de, claro. de nadie.
3: Tras Japón, Alemania también. Todo a pesar de la debilidad mostrada por Berlín, ¿Qué pasa? Sí,
7: este caso es curioso, Ángel, porque Alemania, es verdad que no ha confirmado todavía su recesión, pero los organismos oficiales ya la dan por hecha. Hemos hablado alguna vez aquí de la locomotora europea y de cómo su ritmo se ha frenado. Ahora mismo, la que es la principal economía de la zona euro, no funciona nada bien.
11: Su motor se ha gripado. Se ha gripado por, por razones geopolíticas. El hecho de estar cerca de Ucrania, de el gas que lo tenía muy barato... ...de Rusia ahora se le ha acabado y tiene que comprarlo a otros países...
7: Y esto ha hecho que la economía de la zona euro casi también entre en recesión en conjunto. Nos hemos quedado al borde. En el caso alemán, los precios de la energía, la inflación, hicieron que su economía se contrajese tres décimas en el último trimestre del año, pero también más cosas. Otro problema
11: inesperado. Tiene una crisis inmobiliaria, sobre todo en el terciario, en oficinas, porque han construido mucho. Tiene una crisis no como la del 2008, pero una crisis que ha hecho que algunos bancos pues tengan dificultades porque las hipotecas no todas se pagan y que las empresas pues tampoco que
3: esos créditos. Esto en Alemania, esto nos, sí, nos sí. tiene que preocupar mucho, ¿no?
5: la verdad es que asusta un poco. Hombre, Alemania siempre ha sido la, motora, la locomotora europea y es un país muy industrializado, pero quizás esto, el hecho de ser un país tan industrializado. Eh, unido a la fuerte, al fuerte aumento de los costes energéticos y en este año, vamos, los dos últimos años también los costes de, de las materias primas, pues claro, se han visto muy castigados. Y luego el error que ha supuesto para Alemania y que yo creo que ahora lo está pagando. O sea, por un lado esa dependencia del gas ruso, ¿no? hace unos años todos pensábamos que no pasaba nada, ¿no? que Rusia en fin era un amigo más y mira lo que ha ocurrido. Y luego eh, el, el, el paro nuclear en, en Alemania, que fue incluso mucho mayor que ...que aquí, ¿no? Entonces eso le ha encarecido muchísimo... ...los costes de producción claro. y a un país tan industrial... Pues, ...pues lo está pagando.
3: Japón, Alemania y el Reino Unido... ...la causa es evidente, el Brexit.
7: Aquí no hay otro motivo, Ángel... ...la salida de los británicos del club comunitario... ...ha hecho un roto a las cuentas del país... ...la apuesta populista les ha salido mal.
11: Ahí el Reino Unido se la jugó... ...y le ha salido mal... ...porque ahora si quiere vender... ...a la zona del euro... ...o a la Unión Europea en su conjunto... 400 millones de habitantes, pues tiene que pagar un arancel. El mismo que paga China o el mismo que paga Estados Unidos, el mismo que pagan países terceros. Antes no pagaba arancel.
7: No se dieron cuenta, Ángel, o no quisieron darse cuenta de que la Unión Europea era su principal cliente. Ha querido tener su propia política económica y eso le ha sacado del paraguas europeo. Y no solo eso, tiene un problema con el cierre de fronteras Reino Unido porque el país se nutría de mano de obra barata de los países del club comunitario. Y ese libre intercambio ha hecho un agujero en la economía británica que retrocedió un 0,3% en el último trimestre del año. Como también, esto es verdad, los elevados tipos de interés, el alza del coste de la vida que frenaron, como en el caso japonés, el consumo de los ciudadanos británicos. Pero solo fue la puntilla de un retroceso generalizado en todos los sectores de la economía.
3: No sé, no me sale decirlo de otra manera, Yolanda, menuda cagada, ¿no?
4: Pues la verdad
5: es que sí, yo creo que ahí, vamos, y lo, lo hemos contado mil veces, ¿no? Eh, lo que pasa es que es verdad que los resultados, las consecuencias no son inmediatas, ¿no? Ya llevan unos años fuera, pero lo van viendo poco a poco, ¿no? Como le pasó en su día a Cataluña con el proceso, ¿no? Pero en este caso, eh, pues eh, al final yo creo que Cameron ahí se lo jugó, se la jugó pensando que, bueno, yo pregunto, pero no, paso, no pasa nada, ¿no? Quedó bien y ya está, y al final, fíjate en qué lío ha metido al Reino Unido, yo creo que ahora mismo hay mucho arrepentido, pero claro ya sí. no tienes remedio, ¿Cómo das ahora marcha atrás, y como muchos decíamos pues lógicamente las consecuencias claro. son muy negativas, especialmente para ellos ¿no? yo creo que para toda Europa, pero para ellos más
3: Iván, ¿y España qué?
7: Bueno, aquí esto es importante, es verdad que es complicado saberlo, tenemos que estar muy pendientes porque este estancamiento nos afecta que las grandes economías gripen nos repercute, es verdad que nuestra economía será la que más crezca de la zona de euro en 2024 pero esto puede verse limitado si las demás potencias no tiran.
11: Nosotros les vendemos a ellos, nosotros somos sus proveedores. Eso nos afecta y luego nuestras exportaciones de coches, nuestras exportaciones de productos químicos, de productos farmacéuticos. España es un gran productor también de, de, de agroindustria.
3: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos ves
11: Rolanda. Sí, bueno,
5: pues un poquito mejor que a que, que nuestros vecinos europeos, pero ellos son nuestros principales clientes. Bueno, un poquito mejor porque nosotros caímos mucho más al principio y ahora también pues nos están, nos estamos viendo favorecidos, por un lado por los fondos europeos, ¿no? que nos permiten seguir invirtiendo, y por otro lado también por el sector turístico. ¿no? El hecho de ser un país tan turístico y el hecho de que yo creo que tras el... Tras la, el COVID, eh, la mayoría de, de vamos de los europeos y yo creo que de los ciudadanos del mundo estamos con el carpe diem, que pase lo que pase, incluso con precios altos, con subidas de la inflación, la gente está viajando mucho, está haciendo mucho turismo y esto a nuestro país le beneficia pues, y nos está permitiendo crecer más.
3: Pues estemos atentos que cuando la baba de tu vecino, ya sabes. Sí, sí. Gracias Yolanda, como siempre.
5: A vosotros, buen Adiós, fin de semana. Chao, Adiós, chao.
3: Cada viernes vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con Ana Samboal, nuestra vecina de arriba. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
4: Hola, Ángel. Buenas noches.
3: ¿Qué tendencia nos traes hoy?
4: El fin de las cookies. A ver. Que no son las galletas. Menos mal. Es eso que aceptamos cada vez que abrimos una página web y que no sabemos bien qué es. Pues parece que puede acabarse o, desde luego, eso sí va a cambiar drásticamente porque Google... el gran buscador está decidido a acabar con las cookies de terceros.
3: Bueno, vamos a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente, hablando de informática, una cookie?
4: Es información privada, sobre ti, sobre mí, acerca de cualquiera que abra una página web. Cuando entras en una red... Tu ordenador está identificado, tu experiencia de navegación le dice a la página o al buscador como Google o como Bing y a los desarrolladores de esas páginas qué es lo que vemos, qué es lo que incluimos en los carros de la compra, qué nos gusta, qué no. Eso les sirve para mostrarnos contenidos que pueden resultarnos interesantes, para vendernos lo que no queremos eh, y lo que queremos, la publicidad personalizada y para dar pistas también, ojo, al ciberdelincuente de cómo nos puede hacer daño.
3: Oye, ¿a qué te refieres cuando hablas de cookies de terceros?
4: Hay varias clasificaciones de esas cookies que te voy a ahorrar porque, si te soy sincera, algunas no sabría explicarlas. Mm -hmm. Me voy a centrar en lo que nos interesa. Hay cookies esenciales. Es esa ventana que aparece cuando entras por primera vez en un buscador o en una página web y que nos pregunta si aceptamos las cookies. Es decir. Si aceptamos que se registre nuestro ordenador, si decimos que no, la web se cierra automáticamente, por eso es esencial. El propio sitio web crea sus propias cookies, son las de origen. Las problemáticas o las que van a desaparecer son las de terceros. Provienen de sitios web distintos a los que estamos visitando. Son de empresas que recogen información sobre nuestra navegación para ofrecernos productos o servicios.
3: Claro, luego no te extrañe que tú dudas que sí automáticamente y te acaban llamando de no sé dónde para ofrecerte tal, pues de ahí vienen. Efectivamente. Ejemplo, oye, el navegador o la web le dan permiso para recoger y quedarse esa información?
4: Sí, y tú y yo cuando aceptamos sin leer lo que aceptamos, ya. pues también. En la bolsa de estas cookies de terceros hay unas que se llaman cookies zombies, que aunque borres el historial, aunque las borres de tu ordenado siguen apareciendo. Esas son las más problemáticas. Todas en general... Todas las cookies de terceros, si navegamos en Google y detrás irán probablemente el resto de los buscadores, van a desaparecer.
3: A ver, ¿y por, ¿y por qué se va a producir esto?
4: Pues entre otras cosas porque legalmente cada vez va a ser más difícil mantenerlo, porque la Agencia de Protección de Datos, en el caso de España, va a obligar a los negocios digitales a que en el banner, esa ventanita emergente que aparece cada vez que abrimos uh -huh. una página web Nos ofrezca la opción directa, que ahora no la tenemos, de rechazar las cookies Algunas web ya lo están haciendo
3: ¿Qué consecuencias tiene esto?
4: Pues que va a ser imposible medir el impacto de una campaña publicitaria en la red o no podrán medirla los anunciantes, que van a tener que fiarse de las métricas de Google. En el Reino Unido ya lleva unos meses probando una herramienta que ofrece esa información a terceros de sus usuarios, pero según Google, respeta también su privacidad. Sea esta herramienta, sea otra fórmula, lo que está claro es que cambia el marketing. Cuando llegue, porque Google dijo que iba a suprimir esas cookies de terceros en 2022, después dijo que lo haría en 2023 y ahora dice que lo va a hacer progresivamente a lo largo de este año 2024.
3: ¿Cómo va a cambiar el
4: marketing digital entonces? Pues sospecho que como quiera Google. A partir de ahora, recibiendo nuestra información de navegación como usuarios... Y vendiéndola empaquetada a terceros, creo que se va a hacer de oro. Uh -huh. Pero también va a tener la capacidad, me atrevería a decir que casi monopolística, de orientar como quiera el mercado de la publicidad digital. Hasta ahora hay muchos que tienen mucha información sobre nosotros, porque pagan a Google para que dé acceso a nuestros ordenadores para ofrecernos sus productos. Ahora Google se queda con la información y veremos cómo y a qué precio comercializa a esos terceros. Estará filtrada, en todo caso, por el buscador. Caramba.
3: Oye, las empresas de publicidad, los propios anunciantes, ¿cómo se preparan
4: para eso? Algunos medios lo están denominando apocalipsis. Ah, muy bien. No te digo más, es un cambio de paradigma en Internet, eso seguro. Y las empresas de marketing digital esperan que con la inteligencia artificial les ayude a recopilar información sobre nosotros. Está previsto que este próximo mes de marzo la Comisión Europea saque una regulación específica. Todo de momento provisional, lo único, seguro es que si quieren información sobre nosotros van a tener que ser muy transparentes ¿Quiénes son? ¿Para qué quieren nuestros datos? ¿Qué van a hacer con ellos? En redes para posicionar marcas están probando estrategias directas Como comprar likes en Instagram para elevar la visibilidad de una marca Crear contenido que no sea solo publicitario Posicionar su contenido en motores de búsqueda O anuncios directos en plataformas digitales
3: Madre mía, qué vértigo Estaremos atentos, porque esto sí que nos afecta a todos de un modo u otro a lo largo del día muchas veces.
4: A todos los ¿Seguro? negocios digitales.
3: Seguro. Oye... Ana, el domingo especial Calcascabel, elecciones en Galicia en 13TV. ¿A qué hora
4: empiezas? Empezamos a las ocho y media con los sondeos a pie de urna y a las diez entramos en directo con el análisis de diez a doce, pues va a estar con nosotros eh, 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 expertos, el director de ABC, el director del debate, van a estar Paco Vázquez, José Manuel Otero Novas, eh, estará con nosotros Mar Vidal... Espero que tú estés por allí. Por supuesto. Pues allí te esperamos.
3: Hacemos el especial en la radio y en cuanto termine, me subo a hacerte una visita. Ahí nos vemos. El domingo, en 3CTV, especial Cascabel, elecciones en Galicia. Ya sabes, el domingo por la tarde-noche. Gracias, Ana.
4: Gracias, Ángel. Buen fin de semana.
3: A esta hora el Teniente General Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. Hola Miguel, buenas noches.
12: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de los problemas de los altos directivos. Vivimos en un mundo globalizado en el que los directivos y CEOs que nos dirigen tienen que tomar constantemente decisiones imaginativas y valientes. El liderazgo actual es más colaborativo, en el que se forman equipos que hacen frente a múltiples problemas. Los líderes tienen que tener visión, ilusión, innovación, ambición y pasión para alcanzar sus objetivos. No siempre se consiguen. Hay que tener resiliencia y resistir hasta el final. Tenemos ejemplos como los entrenadores de fútbol del Liverpool y Barcelona, Klopp y Xavi, que se están quedando sin energía. Les falta la gasolina y han anunciado que se van a final de temporada. Se sienten solos les puede la presión y sus habilidades de comunicación ya no convencen. En estos casos es mejor dejar pasar aire fresco, pero sobre todo recordar que para mantener el éxito es fundamental el saber tratar con personas, mantener un buen ambiente familiar y no querer ser protagonista. El liderazgo tranquilo es la clave. Buen fin de semana, Ángel.
2: La linterna.
0: Con expósito.
2: COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con juan macastaño
0: Yo creo que el Barça piensa que si pone a Marquez ahora le sirve de prueba para ver si vale para el año que viene. Sí, es yo que, también. Es... Yo pienso como tú, juan, Yo creo que ya saben que no. Eh. Yo creo lo que, lo eh. yo creo
7: lo que lo ya
5: saben que no. ¿Qué pero... opción de futuro? ¿Rafa Márquez?
7: No. Y si lo pone, y sale medianamente bien. Digamos claro. que el Barça, por lo que sea, sale medianamente
0: bien. Yo ¿Qué te digo sabe? que dice, pues que se quede Márquez. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de Cope, con Juanma Castaño. El número uno del deporte. Luz. Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo
8: mi
5: coche quiero tasar.
0: Nadie le va a pagar más.
6: Si el las huellas quieres buscar?
5: El de Sevilla de Perlas me va.
10: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar. Mil kilómetros para rodar. ocasión oh,